1: أهلا
0: بكم نواصل معكم متابعين الكرام في عدد جديد من تاريخ المغرب إلقاء الضوء على هذا الجزء من تاريخ هذا الوطن الذي طاله كثير من الغموض والتهميش ولم ترد عليه الكثير من الأخبار وحتى تلك الواردة يؤكد الباحثون المعاصرون أنه يمكن رد الكثير منها ونفيها الأمر يتعلق بدولة برواطا وكنا قد تعرفنا في العدد السابق عن الظروف العامة التي نشأت فيها هذه الدولة الظروف السياسيه والعسكريه في المغرب والمجتمعيه المتمثله في غضب الامازيغ من تصرفات ولاه الامويين وثورتهم عليها وكيف ان دوله برغواطه امتدت على فتره زمنيه طويله وجزء مهم وغني من التراب المغربي الحالي. المنطقه الواقعه بين وادي ام الربيع ووادي ابي رقراق وكيف انها صمدت في مواجهه دول قويه واستمرت حتى بدايات الدوله الموحديه وتميزت بقوه اقتصاديه وعسكريه وعقديه سمحت لها بهذا التمدد الزمني وتعرفنا عما نقل من طرف مؤرخين معاصرين أو غير معاصرين من أن هذه الدولة قامت على أساس ديني وصف بالتأثير المجوسي والمسيحي واليهودي والارتداد عن دين الإسلام وإنشاء عبادات وقرآن جديد باللسان الآمازيغي من طرف أميرهم صالح ابن طريف الذي ادعى النبوة وهي تأويلات يرى الكثير من الباحثين المعاصرين في التاريخ ومنهم ضيفنا الاستاذ احمد صراج المؤرخ والاستاذ الباحث بجامعه الحسن الثاني بالدار البيضاء انها غير صحيحه الى حد كبير وان الاسلام ظل هو الدين السائد لدى الدوله البرواطيه حاكمين ورعيه وان كان قد مورص في بعض جوانبه باللسان الامازيغي نواصل في هذا العدد من تاريخ المغرب إلقاء مزيد من الضوء على ما غامض في تاريخ هذه الدولة التي يعود تأسيسها إلى طريف بن صالح ونشير هنا إلى أن طريف هذا كان من قادة الدولة الإسلامية الأموية وهو من قاد الحملة الأولى لفتح الأندلس قبل حملة طارق بن زياد حيث كان طريف أول من وضع قدمه على الساحل الأندلسي على رأس قوة استطلاع بتاريخ الواحد 91 للهجرة 710 للميلاد ونزل في موقع مدينة طريفة حاليا في الجنوب الإسباني ومن هنا تسميتها طريفة على اسم جزيرة صخرية صغيرة قبالتها سميت طريف باسم قائد البعثة طريف ابن صالح وفي حديثه عن دولة برغواطة نقل البكري في كتابه المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب قال زمور البرغواطي أن بني صالح بن طريف يركبون وقت أخباره في ثلاثة آلاف فارس وأن قبائل برغواطة الذين يدينون لهم وهم على ملتهم جراوى، زواغى، ألبرانس، بن ناصر ومنجسة وبن أبي نوح وبن واغمر وامتغرى وبن برغ وبن دمر ومطماطة وبن وزغنيست وعددهم ينتهي أكثر من عشرة آلاف فارس ومن يدين لهم من المسلمين وين ضافوا إلى ممتلكاتهم زنات الجبل وبنو وليت وبنلاة وبنو سينت وبنو يفرن وبنو نغيت وبنو النعمان وبنو أفلوس وبنو كونا وبنو يسكر وعصادة وركانا ويزمين ومنادا ومسنا ورصانا وترتارة وبلغ عددهم نحو 12000 ألف فارس. قال زمور وليس في عسكرهم طبول ولا بنود وعد زمور من أنهار بلادهم الجارية أزيد من مئة نهر أعدمها نهر ماسانت وهو يجري من القبلة إلى الجوف وبين عنصره وموقعه في البحر مسيرة ستة أيام ونهر ونسفين ويقع في نهر شلا وتحت الرباط في البحر المحيط. انتهى نقلنا عن البكري بتصرف وهو هنا يذكر القوة العسكرية الكبيرة لبروطة كما يحيل على غنى أرضهم وخصبها بتعدد الأنهار فيها ويذكر ضمنها الأسماء القديمة لنهري أم الربيع وأبي رقراق حاليا كما يحيل على تعدد القبائل الداخله تحت سياده الدوله البرغواطيه ما يحيل على ما ذكره الاستاذ احمد سراج من ان هذه الاماره كانت تتخذ شكلا فيدراليا بين القبائل ومن هنا كذلك ربما تعذر تفسير اسمها برغواطه ومصدره. وحول قوة دولة برغواطة تنقل المصادر التاريخية المتوفرة أنها صمدت رغم استمرارها في حروب متواصلة مع محيطها الأدارسة ومنذ عهدي إدريس الأول وإدريس الثاني حاربوها بداعي أنهم مجوس ويجب إدخالهم في الإسلام فشنوا عليهم هجمات متواصلة لكنهم فشلوا في القضاء عليهم رغم تمكنهم من انتزاع مساحات من الأراضي من سلطتهم وتطوير من كل الجهات لكن وجودهم على البحر واعتمادهم التجارة البحرية عبر موانئهم وصلاتهم بالأندلس مكنتهم من الحفاظ على قوتهم ووجودهم ابن حوقل ينقل أن الصراع بين الفاطميين والأمويين على المغرب الأقصى جعل من برغواطة هدفا مشتركا لهما مباشرة أو عبر حلفائهما لكن مع ذلك صمد البرغواطيون وبل تمكنوا في عدد من المواجهات العسكرية من الانتصار في العام 366 للهجرة الموافق ل 977 هاجمهم جعفر بن علي الأموي لكنه انهزم أمامهم هزيمة كبيرة وفي العام 372 للهجرة أرسل المنصور العامري وضاحا وتمكن من تحقيق عدد من الانتصارات عليهم وكذا هاجمهم بلقين بن زيري نائب الفاطميين العام 399 60 وحاربهم كذلك حكام بنو يفرن وحتى المتصوفه كانوا يشكلون رباطات في محيط اراضيهم بدعوى الجهاد فيهم ورغم كل هذا المجهود الحربي المسلط على الدوله البرواتية، فقد تمكنت من الصمود والمقاومه وبل التوسع في احيان كثيره واستمرت كما ذكرنا حتى بدايات الدوله الموحديه بمعنى ان عمرها امتد لازيد من ثلاثه قرون على الاقل ويشير المؤرخون في تاكيد على قوه هذه الدوله انها تمكنت من هزم المرابطين وهم من هم من اهل القوه العسكريه وحتى قتل قائدهم عبد الله بن ياسين ويعرف للدولة البرغواطية في خريطتها السياسية سبعة قادة هم المؤسس طريف بن صالح وحكم بين العامين 122 للهجرة حتى 127 للهجرة ثم ابنه صالح بن الطريف يليه ابنه إلياس ثم يونس بن إلياس أبو عفير أو أبو غافر محمد يليه أبو الأنصار عبد الله وختامهم أبو منصور عيسى وانتهى حكمه في العام 389 للهجرة وكانت نهاية الدولة البرغواطية مع بداية الدولة الموحدية التي تمكن قادتها بعد معارك أخذ ورد وانهزامات وانتصارات من القضاء على كل آثار الدولة البرغواطية وينقل بعض الباحثين أن هذه الفترة وحروب البرغواطيين الكثيرة مع المرابطين والموحدين كانت سببا في عدم بقاء كثير من آثار البرغواطيين بسبب الإقدام على تدمير كل مدنهم ومراكزهم وهو هو ما يحيل عليه اليون الافريقي الذي ذكر بأن المرابطين في إطار سياستهم للقضاء على البرغواطيين نهجوا سياسة الأرض المحروقة تجاه مدنهم ودمروا أكثر من أربعين مركزا سكانيا لهم وربما هذا هو ما يفسر التناقض بين القول بأن برغواطة كانت دولة حضارة مدن وضمت الكثير من المدن في نطاقها الجغرافي حتى يعدون منها مئة مدينة و. تحدث عن تمدن أهل برغواطة بينما لم يبقى أي أثر عمراني يدل على ذلك في يومنا هذا وربما السبب الآخر هو الضعف الشديد في الدراسات التاريخية حول هذه الفترة التاريخية من تاريخ المغرب وللأسف أن الكثير من الكتابات المتوفرة حاليا حول تاريخ برغواطة هي مشرقية وتأخذ منح الدفاع عن الخلافة الأموية ومهاجمة دولة برغواطة والانتقاص منها معددة نفس الاتهامات الموجهة لها من طرف مؤرخين معاصرين لها أو تابعين ومن الكتب المغربية المتوفرة في هذا الإطار مؤلف بصمات برغواطية دراسة حول حضارة برغواط المنقردة بتامسنا لمؤلفيه خديجة الخديري وأحمد سراج وهو ضيفنا كما ذكرنا سابقا المؤرخ والاستاذ الباحث بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء والذي نواصل معه هذه الإطلالة على هذا الجزء الغامض من تاريخ المغرب ضمن المسائل ربما التي تبقى غامضة كذلك في مسار هذه الدولة ربما بسبب النقص في البحث التاريخية أو تجاهل هذه المرحلة التاريخية من تاريخ المغرب هو مسألة الدين الذي قامت على أساسه هذه الحضارة فالمؤسس كان مسلما لكن ابنه نقل هذه الاماره الى دين جديد دين امازيغي هناك من اتهمهم بانهم اصبحوا مجوس، هناك من قال بانهم ربما اخذوا عن المعتقدات المسيحيه واليهوديه خاصه ان صالح بن طريف نصب نفسه نبيا لكن يبدو بانه الاسلام بقي عنصرا من خلال المتابعه يبقى ان الاسلام بقي عنصرا اساسيا في هذه الدوله رغم كل شيء حتى عند إعلان نفسه نبياً اعتمد على آيات من القرآن يبدو أن حتى هذه المسألة فيها كثير من الغموض أستاذ أحمد رغم أن هذه المسألة مسألة الدين أو العقيدة دين الأمازيغين صحة تعبير أو القرآن أو كتاب مقدس بالأمازيغية كانت من عوام قوة هذه الإمارة والتي أدت إلى استمرارها الزمن الطويل وصلابتها أمام الهجمات الخارجية أستاذ أحمد
1: مسألة الدين دين ديانة برغواطة لقد طرحت هذه المساله وقلت بان يجب ان نفصل دائما المساله التاريخيه التي اهتمت بهذه الاماره بين ما ورد على لسان سفيرها الى الاندلس لأنه هو هو الاصل بفضل ذلك تعرفنا على الاماره لو لم يكن البكري حاضرا لما تحدث عن هذه الاماره احد لنكون متفقين على الاول هو ابن حوقل القرن العاشر تحدث عنها في سفره وكيف كان الصراع بين الادلسه وبين بروطه ثم جاء ابن بكري في القرن الحادي عشر ولكن في نصف البكري هناك جزء من هذا النص جاء لسامي اميري سفير اماره الى امير الاندلس والنصف الثاني جاء هذه ثاني عدو المعارض اللي كان يعيش في سجماسه و هو الذي وصف ما،, ما تقول يعني ديانتهم وانهم كانوا يعبدون الديك وانهم كانوا لا ياكلون السمكه حتى حتى الى اخره هذه هذه الخزعبلات كما نسميها يعني في العصر الوسيط اشاعات العدو يعني اذا هي هي اشاعات عدو هذا كل شيء يعني انه لابد ان انه في تلك الصراع التي كان فيها الصراع على اشده بين برغواطه وبين غيرهم من القبائل خاصه صنهاجه التي تقوم بدور صنهاجه تقوم بدور اساسي في احداث الصلاه الوسطيه هذه الكلمات التي نسمعها عنهم انهم يفعلون ويفعلون وف... ما هي الا اشاعات مغرضه ال... ال... الواقع هو انه كيف يمكننا ان نتصور ان امير هذه الاماره يغادر بعد ساعة الحج يعني لا يمكن الا ان يكون لا يعني
0: لا تستقيم تفسيرات هذه الواقعه يعني فعلا
1: نعم هذا يعني هذا شيء واضح فقضيه قضيه ديانه برغواطه يعني حتى في اصلها الاصل كسيله بن زمزم هذا الذي يقال انه قتل عقر نافع هذا 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 الشخص كان مسلما وظل على اسلامه والنصوص تقول ذلك ثم هذا كوسيله الذي هو كان أصل اصله من وليلي التي عاش فيها وهو ينتمي الى عائله عرفت في الفتره الرومانيه وما زالت بعض الشواهد الكتابات منقوشه في ولي شاهده عليه على اسرته كيلياني او الكوسيليين اذا اردتم هذا الشخص كان هو جده أو أو على علاقة معينة مع أوربة التي استقبلت إدريس الأول وكانت على الإسلام لمن اللي يقال أو يقولون في النصوص أنه هو عبد الحميد الأوربي يعني أن شخص مسلم منذ ثلاث أجيال على الأقل فكيف لنا ب نثق في هذا هذه هد الأشياء التي أوردها النصوص أنا أعتقد بأن الديانة هؤلاء كانوا قوم المسلمين وأنهم كانت لهم استمرارية في النضال ضد كل القوى التي حاولت في شمال إفريقيا العموم ولكن في المغرب على الخصوص كل القوى التي حاولت تتحكم في رقابهم أو أن تفرض عليهم نوعا من الديانة نوعا خاصا من الديانة أو التديون وكانت هذه الديانة مزيجا من القواعد الأمازيغية الأصيلة ومن الإسلام و قد يقول البعض انه ايضا هناك بعض السمات المسيحيه او اليهوديه الخصوص في هذه الديانه قد يكون ذلك ولكننا لا يمكننا ان نثق بكل ما تريده النصوص ما دمنا لا نتوفر على كتاب خاص متعلقين بهذه الديانه
0: أستاذ أحمد كتابين يعني
1: مو يعني معاصر أقصد مش كتاب دب معاصر <تصفيق>
0: أستاذ أحمد في إطار ربما ما يميز هذه الإمارة أو هذه الحضارة ربما أنا أقرب إلى توصيفك باعتبار أنه لاحظت ضمن المعلومات المتوفرة بخصوص أنها كانت حضارة مدن فرغم أن المساحة الجغرافية كانت صغيرة إلا أنها كانت تتوفر بها مجموعة من المدن وكانت حضارة تجارة منفتحة للخارج الخارج خاصة مع الشمال مع إسبانيا والجنوب الصحراء وكانت لهم علاقة تجاريه متنوعه بمعنى انها ربما كانت في وضع متقدم مقارنه بمحيطها استاذ احمد نعم
1: القضية قضيه الحضاره المدن الا تعتقدون ان, إن هناك فرقه من تاريخ المغرب كيف اننا نعيش فترة في القديمه فيها مدن في الشمال وليلي وليكسوس وتمودا وغيرها من المدن وهي وسائل ولم نسمع شيئا عن الجنوب. لا عن تامسنا ولا عن الشاويه ولا عن السوس الاقصى ولا السوس الادنى حتى ولكن مع بدايه القرن السابع الثاني تظهر حضاره مدنيه في الجنوب بشكل 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 كبير يبدو من خلالها انها لا, لا يمكنها ان تكون وليده واقعي والواقع الجديد لشمال افريقيا في القرن السابع يعني انها ماشي بعيده الاسلام فقط هي حضاره مدنيه سابقه والدليل انه يقولون ان اغمات مثلا في مراكش سابقه عن الاسلام عن دخول الاسلام فهذه النصوص تقول ان اللي درسنا كانت هناك مجموعه من المدن ويقول بان زعيمها في ظل الحروب التي كانت تشن عليه او يشنها على اعدائه هدم وخر مجموعة من المدن. طبعاً هذه مرة أخرى هذه الأرقام التي يقدمها المصوص هي لا لابد أن تكون موضوع شك من ناحية ومن ناحية أخرى مفهوم المدينة يجب أن نأخذه بحذر. ليس المفهوم مفهوم المشي فاس ولا ليس هناك نموذج مدينة إسلامية أو المدينة التي تحدثت عنها المصوص الإسلامي.
0: الأساد أحمد صراج المؤرخ والأساد الباحث بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء نتفق إذن على أن هذه الفترة التاريخية تحتاج المزيد من البحث والتنقيب لتوضيح ما غمض منها وختاما أشكر لك الأساد أحمد شكرا جزيلا كل هذه المعلومات التي تقسمتها معنا ومتابعينا شكرا جزيلا لك متابعينا وعاود التذكير بأنه يمكنكم متابعة كل الأعداد السابقة من تاريخ المغرب عبر تحميل تطبيق ميدان بودكاست. إلى اللقاء. محمد الغول تاريخ المغرب.